0: 산다고 하는 것은 내가 지금 어떤 때를 지나가고 있는가 하는 것을 알고 그 때에 맞는 아름다움을 살아내는 것이라고 볼수 있어요 전도서 기자가 우리에게 들려주는 때가 있죠 인생엔 모든 것이 다 때가 있다는 겁니다 심을 때가 있으면 거둘 때가 있고 세워야 할 때가 있으면 허물어야 할 때도 있는 거고 만날 때가 있으면 헤어질 때도 있는 것이죠 그런데 전도서 기자가 기가 막힌 얘기를 해요 하나님은 모든 때를 아름답게 만드셨다. <웃음> 그참 세월이 참 무상하죠. 세월이 무상하고 지금까지 어떻게 살아왔나 싶기도 하고 우리가 야곱 생각이 났는데 애굽으로 내려가가지고 바로와 만나는 장면이 나오는데 노인상 나이가 어떻게 되십니까? 이제 그렇게 묻자 130년의 세월을 살아왔는데 험악한 세월을 보낸 나이다 그렇게 말하죠 이게 아마 자기 인생에 대한 정리일 거예요 누구나 다 사는 거 쉽지 않죠 아, 아난 꽃다운 시절이 다 지나갔어 하고 부러워하기도 하죠 살다 보면 주름도 생기고 또 흰머리도 생기고 이걸 이제 아쉬워하는 사람들이 있습니다 뭐 그럴 수밖에 없어요. 가장 아름다운 때는 잠깐이니까 나머지는 그렇지 않은 시기들을 견뎌내야 하거든요. 세상에 있는 모든 것들이 왔다가 갈 수밖에 없어요. 안 간다는 문제겠죠. 시편 시인도 얘기하거든요. 하나님이 우리에게 주셨던 숨을 거두어 가시면 우리는 다 흙으로 돌아갑니다. 그러나 하나님이 숨을 다시 불어넣으시면 우리는 다시 살아납니다. 이렇게 말하거든요. 그러니까 시간 속에 살고 있는 사람들에게 나타나는 변화의 징조 이것을 거부하는 것은 어리석음이죠 아쉬울 수는 있어요 그러나 그걸 거역할 수 있다고 생각하는 것은 일종의 어리석음이라고 볼수 있는데 세상에서 제일 어리석은 사람은 자기의 때를 알지 못하고 사는 사람입니다 자기 때가 있거든요 아이 때는 아이다워야 하고, 그렇죠. 또 청년들은 청년다워야 합니다. 오늘의 슬픔은 뭐냐면, 아이들이 아이답게 놀고 성장해 갈수 있는 가능성을 박탈당하고 있다는 거죠. 청년의 특색이라고 하는 것은 나는 불온함이라고 생각해요. 기존의 가치관, 이런 것들을 부정하고, 그리고 새로운 이상적인 가치관을 지향하는 것인데. 오늘의 젊은이들은 너무 길들여졌단 말이죠. 어른들이 만들어놓은 가치관 속에서 살아남기 위해 버둥거리고 그렇죠. 작년들도 원숙해지지 못하고 경쟁 속에서 이렇게 살게 되고 노년도 이제 똑같은 상황 속이 되는데 정말 슬퍼해야 할 것은 뭐냐면 자기의 때에 맞는 삶을 살지 못한 것을 슬퍼해야 한다 하는 생각이 들거든요. 어, 전도서 기자가 우리에게 들려주는 때가 있죠. 인생엔 모든 것이 다 때가 있다는 겁니다. 심을 때가 있으면 거둘 때가 있고 세워야 할 때가 있으면 허물어야 할 때도 있는 거고 만날 때가 있으면 헤어질 때도 있는 것이죠. 그런데 전도서 기자가 기가 막힌 얘기를 해요. 하나님은 모든 때를 아름답게 만드셨다. 그러니까 그 때에 맞는 아름다움을 살아내는 게 지혜로운 인생이에요. 하나님이 인간에게 과거와 미래를 생각하는 감각을 주셨다는 거예요. 그러니까 우리는 과거를 회상하고 미래를 내다보면서 살죠. 그러나 인간의 한계가 있어. 어떤 한계냐면 그 모든 것 하나님이 하시는 일에 결국을 다할 수는 없어. 이게 인간의 한계이죠. 그래서 잘 산다고 하는 것은 내가 지금 어떤 때를 지나가고 있는가 하는 것을 알고 그때에 맞는 아름다움을 살아내는 것이라고 볼수 있어요 나이가 든다는 것은 성장은 그치지만 성숙해져야 되거든요 나이가 들면 원만해져야 하거든요 근데 나이가 들어서도 아주 까칠하다든지 나이가 들어서도 여전히 젊은이들과 경쟁을 하려고 한다든지 이런 경우는 굉장히 추한 모습으로 보이기가 쉽죠. 근데 어머니의 주름살을 보고 추하다고 느끼는 자식은 없을 겁니다. 어머니의 흰머리를 보고 추하다고 느끼는 자식은 없을 겁니다. 왜냐하면 그 흰머리와 주름살이 자식들을 위해서 헌신해 왔던 세월이 만든 훈장임을 알기 때문에 그렇죠. 그럼 그렇게 볼수 있는 눈이 있다고 한다면 건버섯조차 고마움일 수 있는 것이죠. 아, 그래서. 자기의 때에 맞는 아름다운 인생을 살면 참 좋겠다 아 백발의 때가 오는구나 이 때에 맞는 아름다움은 뭘까 아, 주름살의 시기가 왔구나 이 주름에 걸맞는 인생을 내가 살고 있는가 이 고민들을 좀 해봤으면 좋겠는데요 자기를 아껴야죠 너 애썼다 애쓴 흔적이 있다 다만 이제 그 속에 빛이 깃들기를 바라야죠 중세시대의 성화를 보면 후광들이 있잖아요 그게 이제 내면의 빛을 드러내기 위해서 외적으로 드러내는 방식인데 예쁘진 않은데 근데 보, 보는 순간 마음이 환해지는 사람이 있거든요 그 그건 내면 속에 있는 것들이 밖으로 나오기 때문에 그렇다고 볼수 있죠 방식은 없어요 그냥 그 존재 그 자체가 아저 사람 참 따뜻하다 사람들을 대하는 게참그 정답게 대해주는구나 저 사람 또 만나고 싶다 어, 이런 것들이 그 속에 있는 빛이라고 생각을 해요 어, 사실 또 만나고 싶은 사람 있잖아요 만나고 나면 내 마음이 시원해지는 사람 만나고 나면 나를 잊게 되는 사람 이런 것들이 빛이 있는 사람이라고 볼수 있겠죠 그래서 우리는 어, 내 모습이 외모가 바뀌어가는 것을 서러워할 것이 아니라 그 외모 속에 빛이 깃들지 않는가 내면에서부터 우러나오는 빛이 그 속에서 나오지 않는 것을 더서러워해야 하지 않을까. 세상에는 아름다운 모습을 한 사람들은 많은데 그 속에서 거룩을 느낄 수 있는 사람들은 많지 않거든요. 우리에게 주어져 있는 목표가 남들이 보기에 외적으로 얼마나 아름다운가가 아니라 나의 모습이 어떻든지 내면 속에 있는 빛이 사람들에게 비춰져서 나의 눈빛을 보고 있는 사람들이 삶이 순수해지고 맑아지고 깨끗해질 수 있기를 소망한다면 그거 나이 잘 드는 길이 아닌가 그런 생각 드는데요. 여러분 오늘 들으신 이야기가 신앙생활에 조금이라도 도움이 되셨다고 한다면 구독해 주시고요. 좋아요도 눌러주시면 좋겠습니다. 고맙습니다.